0: Witam Państwa, jest piątek, 28 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś odbyła się kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Hojeckiego. Prokurator zarzuca pastorowi Kościoła Nowego Przymierza i redaktorowi Naczelnemu Telewizji Idź Pod Prąd m.in. znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami takimi jak agent śpioch, jełop skończony czy baran a także obrazy uczuć religijnych przez m.in. określenie postaci, która miała objawić się w Fatimie mianem zjawy i drwienie z nielogiczności i sprzeczności z Biblią dogmatów katolickich. Prokurator zażądała 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu.
1: Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego markiem oskarżenia odczynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania tak orzeczonej kary na okres lata dwóch, orzeczenie grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych w kwocie 20 złotych każda, nałożenie na oskarżonego obowiązku przeproszenia pokrzywdzonych, jak również obowiązku powstrzymania się od zamieszczania na ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych, treści, które godzą w dobra chronione osób pokrzywdzonych.
0: Na dzisiejszej rozprawie przedstawiono mowy końcowe, w tym obrońcy pastora Pawła Chojeckiego, mecenasa Andrzeja Turczyna.
1: Prokuratura jest nadzorowana politycznie nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości i ta prokuratura próbuje wpływać na kształt debaty publicznej. Jeżeli dodatkowo pani prokurator twierdzi, że debata jest, nie może być oszczercza, a pojęcie na przykład zdrajca jest pojęciem Szerokim, to nie tylko zdrada stanu, to też zdrajca dotychczasowych wartości, to też nie dochował obietnic wyborczych, więc to jest pojęcie dosyć szerokie. Ja wczoraj słyszałem taki bardzo fajny program, który, którego konstatacja była taka. Wolność wypowiedzi to nie jest, jak mówi pani prokurator, żeby chciała, żeby te, to było miłe dyskusja, przyjemna. Wolność wypowiedzi jest dla tych niegrzecznych. Wolność wypowiedzi jest dla tych, którzy są na granicy, którzy kształtują tę granicę. Dla tych jest wolność wypowiedzi. W obronie tych ludzi moim zdaniem powinien stawać sąd.
0: Sprawa została odroczona do 10 czerwca, kiedy sędzia ma wydać wyrok. W kontekście sprawy pastora Hojeckiego pojawia się pytanie, czy artykuły o znieważeniu prezydenta, czy też obrazie uczuć religijnych powinny być zawarte w kodeksie karnym. Jako głównym argumentem w sporze religijnym prokuratura posłużyła się opinią biegłej w zakresie religioznawstwa profesor Elżbiety Przybył-Sadowskiej, dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegła przyznała, że wypowiedzi pastora Hojeckiego mieszczą się w standardach protestancko-katolickiego sporu religijnego, jednakże doszukała się przestępstwa w formie i stylu kazań oraz wypowiedzi pastora. W sprawie pastora opinię wydali także profesor Tadeusz Bartosz oraz profesor Krzysztof Kilian, którzy stwierdzili, że nie istnieje coś takiego jak obraza uczuć religijnych. Sam pastor Paweł Chojecki dziś w programie Idź potrąc na żywo zwrócił uwagę, że przepis o obrazie uczuć religijnych jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości.
2: Konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom, czyli także niereligijnym, czyli także ateistom, równość wobec prawa. A tu zobaczcie, ludzie religijni są uprzywilejowani w, w stosunku do ludzi niereligijnych. Uczucia osób niereligijnych czy ateistów w ogóle nie są poszanowane. Nie ma takiego przepisu, który by był symetryczny do ochrony uczuć osób religijnych. Ja się pytam, dlaczego? Tak, jako pastor chcę, żeby wszyscy obywatele, tak samo wierzący, jak i niewierzący, tak samo klerykałowie, jak i antyklerykałowie, mieli w Rzeczpospolitej równe prawa. A z powodu 196. nie mają równych praw. Będziemy to skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Pastor podkreślił też, że jego proces jest bardzo istotny dla wolności słowa w Polsce.
2: Ktoś, kto się przyjrzy istocie tego procesu, to znaczy w jaki sposób można w Polsce krytykować Kościół Rzymsko-Katolicki? w jaki sposób w można, można? można jego dogmaty fałszywe, obrażające ro logikę, rozum i przede wszystkim Słowo Boże... Nie? w jaki sposób można krytykować, że można mówić grzecznie, a już jak ktoś powie słowo dupa albo pierd, no to już jest paragraf, tu już jest więzienie dla niego, Noż to tak samo. Jaka jest wolność krytykowania władzy państwowej? Czy jak prezydent wszystkie sprzeniewierza się swoim obietnicom, to można nazwać to po imieniu, czy nie można. Czy Jak paragraf będzie. Zależy. Bronisław Komorowski miał więcej klasy, bo jego też przecież atakowali. Ja też atakowałem Komorowskiego, mówiłem, że to Komoruski i różne takie rzeczy. Nawet za platformy Obywatelskiej nie miałem żadnego problemu z tego powodu. Miał więcej klasy niż Duda. To mnie, w ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić.
0: Wczoraj dziennikarka portalu Onet, Eliza Michalik, podkreśliła, że proces pastora Hojeckiego jest papierkiem lakmusowym demokracji w Polsce.
3: Te kontrowersyjne wypowiedzi, dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź, tylko dlatego, że zawiera jakieś mocne słowa. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukaże. Bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności swobód obywatelskich. Między innymi właśnie swobodę wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek pastora no to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem nakmusowym demokracji.
0: O tym, czy mamy jeszcze w Polsce wolność słowa przekonamy się 10 czerwca. Senat przyjął ustawę o funduszu odbudowy. Mimo zapowiedzi opozycji do ustawy nie dodano preambuły. Ustawa pozwala na przyjęcie decyzji Rady Unii Europejskiej potrzebnej do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Decyzja pozwala Unii m.in. zaciągać długi w imieniu państw członkowskich. Senatorzy przyjęli ją bez sprzeciwu. Dwóch wstrzymało się od głosu. Koalicja Obywatelska, która ma większość w Senacie zapowiadała dodanie do ustawy preambuły mówiącej, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności zagwarantowane.